0: Si es 5G, es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y
1: velocidad. Hoy nos acompaña el primer estratega campeón del mundo con la Sub-17, Chucho Ramírez. ¿Qué opina del crecimiento de la liga femenil? ¿Dirigiría al tri femenil? Además, nos cuenta el secreto de qué es lo más importante en el fútbol. Quédate aquí en Flores en la Cancha. Flores en la Cancha, un podcast con Brenda Flores, exclusivo de Footbox. Y siempre habrá flores para quien quiera verlas en la cancha. Bienvenidos a Flores en la Cancha, un podcast exclusivo de fútbol. Los saluda con mucho gusto Brenda Flores. Y hoy tenemos a un invitado muy, muy especial, un exfutbolista, campeón olímpico con la Sub-17 en el 2005 allá en Perú. Y qué mejor eh, presentación que la del él mismo, mi querido Chucho Ramírez. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido a Flores en la Cancha, aquí en Galanar este podcast para platicar de lo que más nos apasiona, que es el fútbol.
0: Hola, ¿cómo estás, Brenda? No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad de estar contigo y con todos tus seguidores. Y bueno, pues hablando de, de lo que más nos gusta, de lo que más nos apasiona, ¿no? que es el, el fútbol.
1: Por supuesto, mi querido Chucho. Oye, cuéntanos, cómo, ¿cómo inicias con el tema fútbol? ¿Por qué te, te gustó dedicarte a, a, a esto? Fíjate que
0: desde muy niño siempre me gustó. No, no había nadie en mi familia como para seguir una trayectoria. Simplemente siempre me, me gustó, me apasionó. Eh, creo que tuve un, una, un inicio padre porque, bueno, se pues inicia como todos en el Llano, la tierrita. Uh -huh. eh, posteriormente, ese deseo, esa ilusión de, 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 de llegar a Primera División te lleva a, a buscar una oportunidad. Y yo fui a Pumas, a, a Fuerzas Básicas, a, a pedir esta oportunidad. Y me quedé me quedé ahí. Y ahí, bueno, pues ahí eh, inicia todo esto. Ahí conozco a Hugo Sánchez en ese mismo equipo donde yo llegué a probarme a los 14 años, más o menos. Este. Y ahí empieza toda esta parte de, de la ilusión, el deseo y la verdad que no es nada fácil llegar porque hoy lo veo ya después de, de, de mucho tiempo eh, las oportunidades son muy poquitas para muy pocos este, porque pues, son, son espacios este, tú lo sabes, un plantel de veintitantos de jugadores no en un universo tan, tan grande entonces la verdad que la ilusión, el deseo este, y sobre todo la convicción de llegar ahí, porque en el camino hubo muchos problemas, eh, mi papá muere cuando yo estaba al tenía 15 años, entonces tuve que empezar a trabajar y parecía que mi sueño de ser futbolista pues ya, ya no iba a ser, porque pues, tienes que trabajar tienes que vivir, tienes mil cosas no pero yo digo cuando realmente tienes algo instalado en tu mente eh, yo insistí, persistí y un día Carlito Peters, el técnico del primer equipo de los Pumas, me vio en un partido de fuerzas básicas me dio la oportunidad y a los 17 años estaba yo debutando en el volcán contra tigres. jugué 15 minutos y ahí arrancó esto, ¿no? Este, a los 17 años ya profesionalmente.
1: Qué emoción, ¿no? Recordar es volver a vivir esta situación, esto que, te, que evidentemente te pone feliz después de lo que mencionas. Eh, un camino nada sencillo, lleno de obstáculos que, que se superan, esta muerte de tu padre, que, eh, bueno, finalmente es algo doloroso, pero seguramente eh, aprendiste mucho. Y, y esto, ¿no? Saber cómo salir de los problemas, de las dificultades ¿Cuál fue esta situación la, la que más te costó trabajo y que al final valió la pena dedicarte al fútbol? Y, y, y esta situación, ¿no?, que te llevó a, a, a crecer más como, como futbolista.
0: Pues mira, eh, yo hoy, este, después de que hoy ya, ya, ya lo he estudiado de, de alguna manera la parte mental, mental eh, el deseo es, es, es de veras un, 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 este, un temor muy importante, este para lo que quieras, no, o sea el deseo, la, la firme convicción, eh, el ser constante en, en, en lo que deseas, no importa lo que lo que suceda, porque sí, a ver que fue un, un inicio complicado, pero el amor por lo que quieres hacer, por lo que deseas, este va mucho más allá, y a veces confundimos todo esto con que qué buena suerte tuve, este mira, este ¿qué? y no es así, o sea realmente hoy te puedo decir que no hay nada de, de suerte este, quizás alguien me dio una, una oportunidad, en este caso Carlito Peters eh, brasileño que era el técnico del primer equipo uh -huh. pero él me da la oportunidad, pero yo la aprovecho esto uh -huh. lo quiero hablar para toda tu gente claro. que nos ve nos escucha, que las cosas no son porque así es la vida no, es como, es como tú lo diseñas, como tú realmente eh, eh, seas tenaz en tus objetivos y bueno, sí, en el camino todo el mundo tenemos mil problemas pero hay que hay que salir adelante de ellos, ¿no?
1: Mil, pro eh, mil problemas y algunas oportunidades, como bien lo comentas. El tema es saberlas aprovechar porque se pueden presentar, pero si no las aprovechas, eh, no, no, creo que no, no, puedes dar ese, ese salto. ¿Cómo fue eh, la etapa de, de brincar de, de futbolista a entrenador? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué eh, dir eh, dirigir? ¿Querías? Eh, tenías algo pendiente, algo que a lo mejor querías eh, transmitirles a, a tus futbolistas?
0: Mira, eh, realmente esto fue algo que en, en un principio yo no lo tenía realmente contemplado yo me retiré y, y Alejandro Burillo, que era el, el presidente del Comité Ejecutivo de Fútbol Televisa en ese, en ese tiempo me manda a Argentina eh, a, a Buenos Aires a un, a, un, a un proyecto que había firmado con Mauricio Macri una colaboración entre el grupo Televisa de Boca Juniors... para observar jugadores mexicanos en, en Argentina... y chavos este, acá en México, ¿no? De, de Boca Juniors, traerlos a México... entonces Alejandro me, me envía a este, a este proyecto... Eh, y pues la verdad que yo me fui... sin saber si me iba a quedar una semana, 15 días, un mes... finalmente me quedé casi tres años en Buenos Aires... entonces este, es tres años... Eh, un poquito menos... Eh, pues allá eh, me metí a, a, al curso de director técnico. Eh, aprovechar que estaba yo en este club, pues eh, ahí conocí a Jorge Grifa, a, a Bianchi, que estaba en el primer equipo. Y pues ahí me empiezo a enrolar ¿no? en, en lo que es la dirección técnica. Este, obviamente un poquito de fuera en ese momento, pero bueno, poco a poco Jorge Grifa me daba la oportunidad de estar en cancha ahí en, en Boca Juniors y este es el inicio, realmente es el detonante cuando yo regreso a México en el 2000 porque me fui del 97 al 2000 cuando yo regreso a México en el 2000, en el 2001 Alejandro Burillo toma el control de las selecciones nacionales y me dice necesito que me hagas un proyecto para selecciones menores, entonces yo digo bueno pues con todo lo que ya viví, con la experiencia que, 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 que viví por allá y todo esto digo bueno pues yo voy a hacer un proyecto para ser campeón del mundo y se me queda viendo este, y fíjate que afortunadamente es de los pocos que creyó en mí me dijo, ¿qué necesitas? y dije, no, necesito hacer visorías por todo el país hacer selecciones de cada estado o sea, mil cosas que, que yo ya tenía en mente y ahí arranco ¿eh? o sea, realmente este fue el viaje que, que de Argentina que, que me llevó a estudiar el curso de director técnico regresar y arrancar aquí pues, eh, pues con todos los jugadores que tú ya conoces Giovanni, Vela, El Pato Arau Omar Esparza en ese momento cuando inicio yo con ellos ellos tenían 13 años eran chavos que iban para, para la Sub-15 entonces yo en este proyecto me, me voy para atrás pues cuatro años para atrás para poder realmente hacer una preparación de veras en serio para llegar muy bien preparado a un premundial porque el premundial de veras créeme que es otra cosa porque si no ganas el premundial no vas al mundial, entonces es una presión extra entonces eh, yo ahí entiendo que la parte mental es lo más importante cómo llegas, cómo te preparas, cuál es tu autoestima, cómo es tu seguridad, cuál es tu confianza, y luego el fútbol es la que, eh, eh, la, el que se ve beneficiado a través de toda esta estructura mental que, que logramos eh, cambiar porque yo siempre les dije, este equipo va a ser campeón del mundo, y este equipo va a ser campeón del mundo todos los chavos eran una, una cuestión permanente, permanente, constante, y al final todo el mundo pues, se fue tomando la, la idea de que sí vamos a ser campeones del mundo y, y trabajaron para ello. Y la verdad que eh, con el tiempo, con el paso del tiempo, lo valoro aún mucho más, Brenda, porque porque no es fácil. Aquí en México utilizamos todos los éxitos no, de los no, mexicanos, no, no. siempre le damos más valor a los de los de fuera. Pero como si tuviéramos campeones del mundo todos los días, ¿no? Entonces, ah, ah, sí, sí ganaron y no sé qué. Híjole, yo cada año que pasa, yo les aplaudo más a todos mis jugadores, a todo mi equipo mi cuerpo técnico, porque fueron capaces de cambiar la historia, fueron capaces de pensar diferente, fueron capaces de, de mantenerse en una forma de pensar cuando era impensado, Decía, ah, campeones del mundo, y yo me acuerdo que se reían de mí cuando yo decía esto, pero al final es trabajable. Si tú lo, lo instalas en tu mente, porque yo ya, ya había vivido pues, lo mío, como jugador de, 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 profesional, como si sí lo pude lograr. Y no fue por suerte, fue porque lo trabajé. Entonces, esto es un trabajo y, y sucede en todos los ámbitos. ¿eh? O sea, no es solo en el fútbol. Pero desafortunadamente, en el fútbol siempre hablamos de, buen, de buena o mala suerte. Que la suerte no nos acompañó, que el balón no quiso entrar, que esta vez nos tocó perder. Híjole, eso a mí no, no, no me cabe en la cabeza.
1: Y lo que dices es importantísimo, el tema de, de, de eh, la mente, cómo te hace jugar, lo que, lo que determina a la mente será el resultado dentro del terreno de juego y me quedo también con una parte importantísima, no hacer caso, a lo mejor muchos se ríen de, de, de las locuras o de los objetivos, de las metas, de los sueños que tenemos y no te creen, y terminas por no creértela tú tampoco. Entonces aquí yo te aplaudo que a lo mejor dijeron, ay Dios mío, o sea, el objetivo está muy elevado, lo que crees eh, está muy fuera de serie y de repente llegas y dices, pero no, o sea, y lo contagias eso a tus jugadores. ¿Por qué México no ha trascendido? Ese es el tema, de que no se la creen, de que alguien viene y te dice que no sirves, que no funcionas y terminas por no servir y por no funcionar. ¿Cómo fue ese momento en el 2005 en Perú? Cuando pita el árbitro y son campeones, ¿qué sentiste?
0: Me, me, me voy a ir a unos a 90 minutos antes del de ah, final. Cuéntanos. Real, eh, y, de, y de veras, eh. le puedes preguntar a cualquiera de los jugadores de, que fueron campeones del mundo. Cuando nos fuimos, eh, o sea, antes de irnos a Perú, este, ya, ya había la convicción de ser campeón del mundo. Y, todo, y yo les preguntaba, a ver, ¿contra quién vamos a jugar la final? Y todos me decían, Brasil, Brasil, Brasil. Queremos jugar la final con Brasil, con Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil era el referente. Porque Brasil era la selección que más ha ganado. Porque Brasil era el más, ¿no? Entonces, ¿a quién te quieres enfrentar? Al mejor.
1: Al bueno. Es,
0: te lo juro, llegamos con la firme convicción de que fuera Brasil. El día que gana Brasil la semifinal a Turquía... Los, estábamos viendo el partido y la verdad que estábamos todos abrazándonos ¿por qué? porque llegamos a la final que queríamos llegar con Brasil el vestidor faltando dos, tres horas antes de empezar el partido lo tengo grabado o sea, hay una convicción, una certeza de los chavos y ya es la hora y ya es la hora y vamos a salir ya o sea, no vi temor no vi... Este, incredulidad, ¿no? y deseos, ya, que ya empiece, que ya empiece. Entonces, el 3 a 0 simplemente es una consecuencia, pero no una consecuencia de ese partido, sino una consecuencia de cuatro años atrás, de hacer un trabajo constante, mental, de yo quiero, yo deseo, yo voy a estar, yo lo voy a lograr, a pesar, incluso a ti, seguramente te habrán dicho, ay, ¿Cómo vas a tener un programa? Ay, hombre, ¿cómo va a estar en la tele? ¿Cómo va a estar en la radio? ¿Cómo? A pesar de todo ese entorno negativo que estará siempre presente, hay que salir adelante. Entonces, por eso digo, para mí este triunfo del, del 3 a 0, cuando termina el partido, ahora sí me voy al, al, al fin del partido, es como pasar esa película, y decir, híjole, hoy estoy cosechando lo que anhelé, lo que deseé, O sea, y, y comprobar que la mentalidad sí, sí, o sea, yo digo que la mentalidad tiene que ser comprobable si no, se vuelve un choro del sí se puede que es horrible o sea, es qué hago para que sea posible, o sea, este está en mis manos, a lo mejor eh, puedes perder pero, pero llegar al, al lugar que quieres estar y a lo mejor te superan porque es mejor porque aprovecho más las oportunidades pero no por suerte o por mala suerte
1: de acuerdo, de acuerdo yo quiero a Chucho Ramírez para entrenador de la selección mexicana femenil. Lo voy a postular, voy a poner en este momento el nombre y voy a hacer mis peticiones, ojalá se me conceda. ¿Has pensado en algún momento dirigir a, al fútbol femenil? Sabemos que el referente ha sido Leonardo Cuellar como campeón de, con las Águilas del la América. Eh, ha sido pionero en el fútbol femenil. ¿En algún momento lo has pensado?
0: No, definitivamente no o sea, mira, yo en Pumas este, ahora que fui presidente de los Pumas este, sí, obviamente, siempre estás muy interesado que las, que las chicas tengan lo mejor que tengan un desarrollo que realmente para mí hoy me, me, me sorprende ¿no? Este, este, que, en, que en poco tiempo esto haya dado un, un, un boom importante este, creo que, que faltan este, muchas, muchas experiencias como para consolidar todo lo que se está haciendo pero no, definitivamente no, no ha pasado por mi mente. Creo que no estoy preparado para, para poder dirigir a, a mujeres. Este, las apoyaré en todo lo que, que pueda, pero a lo mejor transmitirles este, lo que yo ya he vivido, porque yo creo que eso, ahorita estoy en una parte de, de, de canalizar todo lo aprendido, ¿no? en todos los aspectos. ¿Por qué? Pues porque ya lo viví, porque ya lo experimenté, experimentado triunfos, derrotas, todo. Todo. Entonces, este, yo si emprendería otra vez un, un proyecto deportivo, empezaría por el principio, por el estado mental, por la autoestima, por la confianza. Y luego vemos a qué vamos a jugar. Entonces, yo no emprendería ningún proyecto, eh, primero eh, pensando en fútbol
1: claro, claro, ¿te imaginaste en algún momento ver una liga femenil tan consolidada? y te lo digo porque yo jugué eh, cinco años prácticamente fútbol en la liga marista cuando eh, hace 15 17 años pues no había nada de lo que hoy es una realidad todo era un sueño, aspirábamos a jugar esta copa refresco de cola el torneo pan de cajita, solamente solamente a eso, entonces eran, eran muy buenos estos torneos porque salían eh, estábamos recorriendo la República, pero no había más. ¿Tú te imaginaste en algún momento una liga?
0: Como que no era, no era normal ver a una mujer jugar fútbol. ¿Sí? No era eh, como jugar fútbol. O sea, nada que ver. Y hoy creo que es al revés. Hoy es ya muy raro ver a quién, a quién de las mujeres no le gusta el fútbol. O sea, ya sea para verlo, para jugarlo. De veras que ha sido un impacto tremendo. Este, yo creo que el desarrollo ha sido, ha sido bueno, como todo siempre habrá que sumar más, más, este, más cosas para que esto sea, sea mejor aún y este, pero la verdad que a mí, a mí me, me sorprende y ojalá que, que se encuentre una persona como tú comentaste, Leonardo Cuellar yo, yo siento que, sí, que debe de haber especialistas y Leonardo era un especialista porque él se dedicó al fútbol femenil. Él, él realmente estuvo todo el tiempo en esta, en esta área. Y, y creo que eh, hoy, hoy que, eh, a lo mejor, lo ideal hubiera sido tener un auxiliar, como quizás fue su hijo, uh -huh. y que hubiera una secuencia de, de gente trabajando ahí que realmente permaneciera, ¿no? Porque a veces desafortunadamente en los equipos de, de, de fútbol y fuerzas básicas muchos de los entrenadores simplemente hacen como una estadía para poder llegar al primer equipo y, no, y hay pocos que realmente dicen yo soy un muy buen educador un muy buen eh, profesor de, de, esta, de esta franja, de esta área y yo soy de aquí entonces yo creo que el éxito de fuerzas básicas siempre será tener gente con la vocación de, 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 de enseñar este, que, que, es, que es difícil o sea, no, no todos enseñan bien porque todos quieren ganar quieren ganar rápido no, hay, hay que enseñar para ganar, hay que aprender a ganar. y esto
1: es lo que más sorprende no que la, que la selección femenil venía de, de un muy buen paso ganándole goleando a Argentina ganándole a Colombia a todas las selecciones a Surinam con las que se enfrentaba eh, pues ganaba y de repente cuando viene la, la prueba difícil que es el, el eh, premundial allá en Monterrey pues se caen se desmoronan ¿qué crees que faltó o qué crees que falta para que a nivel selección eh, en este caso mayor sea más fortalecida?
0: Yo por eso pienso que la eliminatoria tiene una complicación bien diferente porque la eliminatoria independientemente de la carga deportiva de de, de este, ahí hay una parte que, que es obligación tienes la obligación de ganar tienes la obligación de ganar porque si no ganas no estás en el mundial entonces vuelvo a lo mismo ¿no? entonces el impacto la presión de la obligación es muy fuerte muy fuerte y, y parece bobo pero no es así yo por eso la parte mental le doy más, más valor ¿Por qué? porque porque yo ese, esa obligación, ese tengo que, yo a través del tiempo lo cambiaría por deseo estar en el mundial. Deseo, o sea, es más amable, es más inspirador, trae la misma la, el mismo compromiso, pero el impacto es diferente. O sea, el deseo me... Eh, ¿Por qué todas las elecciones que se supone que son inferiores a México, por qué nos cuestan trabajo? Por su deseo. El deseo de ganar a México. Yo deseo, híjole, ya no sé si voy a ir al Mundial, pero a México deseo ganar. Porque es el de la zona, porque es el que dijo, no, y nos pasa, ¿eh? Ahora nos pasó a nivel femenil y nos ha pasado ahora a nivel varonil también. El deseo, sí hace, hace cosas que a veces, y tú lo debes saber, o sea, que, que, que te mueve, ¿no? De una forma muy diferente
1: totalmente de acuerdo mi querido Chucho eh, todo lo que comentas referente a tu experiencia tu trayectoria, es importantísimo mencionar que ahora lo implementas a través de conferencias estás llevando conferencias para todas las personas eh, a nivel nacional para que escuchen tu experiencia cómo cambiar esa mentalidad porque puede ser eh, muy trillado y decir esto es eh, motivación y autocontrol y vamos adelante, pero en realidad es lo que tú quieres, lo que estás convencido y saber el papel importantísimo que juega la mente, aunque parezca psicología, ¿no? Es, es la realidad que en el fútbol es importantísimo. das conferencias.
0: Sí, yo creo que mira, eh, las conferencias me, me encantan porque porque tengo tengo pruebas, tengo cosas comprobables que platicarles, ¿no? A través de mi experiencia y de otros, ¿no? Por ejemplo, rápidamente, o sea, Hugo Sánchez, Hugo Sánchez y yo somos amigos desde los 13 años, 14 años, y yo digo que con Hugo Sánchez siempre hice muy buenas paredes, pero paredes mentales, ¿por qué?, porque de niños, él y yo, cuando nos íbamos a entrenar en nuestro camioncito, siempre decíamos, hijo, cuando juguemos en primera, cuando estemos en la selección, cuando juegue yo en Europa, yo escuché a Hugo, cuando era muy chavo todo esto, entonces ¿a qué me refiero de las paredes? hubo un, hubo un compañero que es él que yo le decía hijo yo quiero llegar a jugar en primera división sí, sí lo vas a lograr es que yo quiero jugar en España sí, lo vas a lograr entonces pues es regresarte a la pared porque también pude haberle dicho no, híjole estás loco hombre ¿cómo vas a jugar en España? entonces yo creo que esto es lo más padre este, que desde desde mi infancia que, que tuve una muy buena educación de mis papás que eso es, es fundamental eso es básico la educación porque eso te permite este, ver otro panorama y luego poner en práctica todo esto no, no es echarle ganas porque a veces confundimos la mentalidad con echarle ganas entonces en las conferencias platico todo esto con ejemplos con ejemplos que sean tan digeribles como lo que estamos hablando que, y está ahí hay, hay un video que lo puede corroborar hay, hay, hay una historia que lo puede corroborar entonces la similitud que tiene este, la vida las empresas y el fútbol es exactamente igual, porque a veces este, nos dicen, la vida no es un juego eh ojalá que fuera un juego eh, eh, cuando juegas ¿qué, ¿qué te pasaba cuando jugabas tu fútbol? te apasionabas llegabas temprano, entregabas todo, este, no querías que se acabara el partido, ojalá que fuera un juego porque totalmente de acuerdo vas juegas, cuando vas y juegas con esa pasión o sea, no quieres que se termine el juego. Es más, yo me acuerdo que en mi casa, mi mamá todavía podías jugar en la calle. Jugabas como cuatro o cinco horas seguidas y tu mamá te dijo, bueno, ya métete, ¿no?
1: Ya métete, véreme, que te... Están utilizando mi balón, que me regrese sí, mi balón, mi balón.
0: ¿no? Sí, qué buenos momentos. No había, momentos. Límite. No había es... límite. Entonces si realmente te das cuenta hacemos cosas que a veces son tan impresionantes que ni nos damos cuenta la cuestión es hacerte consciente que lo puedes hacer no una vez sino varias y tres, cinco al final tenemos 365 partidos al año todos los días es un partido
1: Totalmente de acuerdo, y así como el fútbol creo que en la vida, ya lo decías bien no solamente en el fútbol, sino en cada una de las actividades que, que desempeñe cada uno de los seres humanos creo que esta pasión creértela, jugará el papel más importante y la mentalidad lo que, en lo que creemos si estamos convencidos y si creemos en nosotros mismos, creo que el resultado puede ser muy diferente, puede ser positivo y además esto, un lado, podemos soñar mil cosas, pero si no están de la mano, de la preparación del día a día, de levántate temprano, de estudia, trabaja, pues de nada sirve, quiero llegar a, a la luna, pues si, si, si en realidad nunca he hablado con alguien de la NASA, ¿no? Entonces creo que
0: aquí... Hay, es... hay algo muy importante que dijiste, soñar, y soñar es bien bonito, está muy padre, pero después hay que llevarlo a la acción, porque si no, no, va, no pasa. Entonces a veces eh, so, somos tan desesperados o somos tan impacientes o queremos ver resultados... De un, de un segundo al otro, es que hoy ya pensé muy bien. No, la mentalidad no es, un, no es un, un instante, la mentalidad es todo el tiempo. ¿Cuándo? Todos los días. No es un momento de, de motivación que ah, vamos, tú puedes. No, es todos los días. En cada acción de tu vida se llama mentalidad. Y, y yo a veces me da mucha risa porque mucha gente habla de mentalidad como si hablara de tus pues así, de, de lo que sea, ¿no? Y no, mentalidad, híjole. Uh -huh es un compromiso bien, bien cañón entonces, este, sí se requiere de una una, una una actitud diferente ser constante, ambiente híjole, hay tantas cosas y por eso es, me encanta lo de las conferencias porque, porque realmente ahí como que redescubres ¿no? todo ese potencial que, que todos tenemos ¿no? y que está ahí, pero que no lo, a veces no lo vemos
1: de acuerdo, mi querido Chucho. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Me quedo con, con ese momento tan impresionante en el 2005, este campeonato, toda tu trayectoria, los obstáculos, las metas, los sueños cumplidos, pero sobre todo que la mente juega el papel más importante, no solamente en un partido de fútbol, sino en la vida misma y en el día a día. Muchísimas gracias, ojalá algún día puedas dirigir a mi rebaño sagrado, a la selección mexicana, yo voy a seguir proponiéndote como candidato para estar al frente de selecciones femeniles.
0: Son de, de, de las cosas que, que me encantaría, porque creo que hay tantas cosas que... Que, que, que hoy que, que retribuir ¿no? a, a todo lo que he vivido y, y me encantaría para que algún día y bueno pues agradecerte el tiempo este, la posibilidad desearte mucho éxito sé que eres una mujer muy exitosa este porque lo trabajas todos los días porque te conozco y bueno pues este qué más flores te puedo ¿Qué,
1: qué más flores en la cancha muchísimas gracias Chucho Ramírez hoy en Flores en la Cancha en exclusiva por supuesto a través de Foodbox y hay que mencionar que es nuestro padrino porque hemos tenido puras invitadas, mujeres hemos platicado de historias eh, eh, de todo el fútbol eh, mexicano el fútbol internacional el fútbol femenil y hoy nuestro padrino evidentemente es Chucho Ramírez, qué mejor padrino que un campeón del mundo. Dorado, dorado con México en el 2005 en Perú. Muchísimas gracias Chucho Ramírez y recuerden ustedes que siempre habrá flores para quien quiera verlas en la cancha. Hasta la próxima. Flores en la cancha con Brenda Flores, podcast exclusivo de Footbox.